0: Muitos questionamentos, muita insegurança, muito putz e putz, né, o que eu vou fazer da minha vida. E a coisa, foi ali
1: que a coisa começou a, a se perder um pouco, assim, da nutrição. E como que foi esse, essa, esse sentimento aí? Você ficou muito frustrada, porque assim, né, eu sempre quis fazer nutrição, vou fazer, me formei. E aí, quando você, né, chegou na vida real, não era bem isso. Foi um bom
0: momento, eu achei que fosse, eu falei, nossa, é isso, é isso, é para nascer para isso.
2: Eu falei, é isso, é por isso que eu cheguei até aqui. E você falou que passou pela sua cabeça uma questão aí sobre, meu Deus, vou lá para o negócio de novo, começar do zero e tal. Nesse processo também teve medo envolvido, assim, meu, talvez eu comece um negócio aqui de novo e me arrependa de novo. Essa volta foi muito mais difícil, de voltar ah,
1: atrás e falar, putz,
0: Lá vou fazer tudo de novo. Porque dentro do RH eu tava feliz, assim, em, em muitos pontos. Mas aí algumas coisas começaram a não se encaixar, não fazer tanto sentido.
2: pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem está aqui hoje com a gente é a Flora Morales, que sempre soube que faria nutrição, mas quando foi para o mercado de trabalho não encontrou o que esperava. Ela acabou indo para o mundo corporativo trabalhar com a RH e ficou lá por mais de cinco anos, até se dar conta de que ser nutricionista sempre foi a escolha certa. Flora, seja super bem-vinda ao Quem Me Der, é um prazer estar aqui hoje e é um prazer para a gente poder contar essa história aqui para todo mundo saber um pouquinho melhor como que foi essa sua jornada de idas e vindas e terminar onde você, enfim, sempre quis estar, né? Tchau, meninas. Obrigada. Oi, pessoal.
0: Prazer. Obrigada pelo convite de estar aqui. É, é, então, tive uma trajetória aí de fui e voltei, né? Comecei na nutrição e terminei na nutrição com uma passagem aí no mundo corporativo.
1: Mas hoje eu tô onde eu quero. Flora, eu também queria te agradecer pelo seu tempo e por você estar aqui hoje contando essa história que eu acho que é inédita, né? Acho que a gente nunca teve alguém que foi e voltou na mesma profissão. Então, é, mais uma vez, a gente aí, né? Contando uma história inédita para todo mundo.
2: Bom, então pra gente começar a conhecer um pouquinho melhor sobre você, Flora. É, queria que você falasse em uma frase. Quem é você hoje? Hoje? É...
0: Hoje eu sou... Ixi, que difícil essa pergunta. Hoje eu sou... É, sou bem realizada profissionalmente. Acho que eu uhum. sou bem, bem realizada profissionalmente. Faço o que eu gosto, é, amo o que eu faço. Tô, tô bem feliz onde eu tô, assim. uhum.
2: E para quem ainda não entendeu, conta pra gente rapidinho o que, que você fazia antes, o que rolou aí durante e o que, que você faz agora. Tá... Bom, eu me formei
0: em nutrição e acabei fazendo um intercâmbio, né? Fiquei um tempo fora. Voltei depois de dois anos e comecei a trabalhar com nutrição, mas dentro de uma área que não era muito, a área que, que, que me brilhava os olhos, nunca foi uma área que eu gostei, que era na área de restaurante, de cozinha, industrial e aí isso fez com que eu migrasse, na verdade aí eu fui para a FedEx, onde eu passei um período lá, trabalhando na parte é, de de comércio exterior, enfim, ficava ali na, nessa parte de, do comercial. E aí, da FedEx, eu acabei migrando para o RH, que aí, bom já que eu estou no mundo corporativo, deixa eu ver uma coisa que se encaixa um pouco mais aqui comigo, né? E aí, o RH, sempre gostei de pessoas. Enfim, falei, bom, acho que é RH. E a FedEx tinha um RH muito pequeno no Brasil na época, então, eu acabei é, achando uma oportunidade aí quando eu fui para a Companhia de Talentos, que foi quando eu migrei para o RH. A minha porta de entrada lá foi também através da área comercial, e aí depois de um, de um tempinho lá dentro eu consegui migrar para o RH em si, então lá eu fiquei um bom tempo, é, me desenvolvi, enfim, foi uma experiência muito, muito legal, todas elas foram, né, me ajudaram a chegar aqui onde eu estou hoje, e mas aí, enfim, assim, muitos questionamentos vieram, muita coisa apareceu no meio do caminho, e aí, hoje eu... Hoje não, né? Em 2015, eu resolvi voltar para a nutrição, que é o meu minha paixão da vida mesmo. E aí, tudo começou a fazer mais sentido.
1: Você já deu um belo resumo, né, Flora? Do que, que aconteceu. Mas para a gente começar a entrar nos detalhes, porque contando assim, parece que foi tudo muito fácil, tudo aconteceu naturalmente. Então, conta para gente o início né dessa história. É, desde quando você resolveu entrar a primeira vez na nutrição, né? O que, que aconteceu? Por que, que você... Tomou esse primeiro passo e tudo mais? É, eu, não
0: sabia que eu ia fazer nutrição quando eu ainda nem estava nessa fase, ainda estava ainda no, no ginásio. ainda. É, e a minha tia chegou com aqueles livrinhos que eu nem sei se hoje em dia ainda tem, sobre as, as profissões. E ela estava escolhendo a faculdade dela e tal. E aí eu, ela falando sobre ela, e ela escolheu a nutrição, ela é nutricionista também. E aí eu comecei a dar uma olhada naquele livrinho, e aí eu falei, putz, é nutrição. E desde aquele dia eu decidi que seria nutrição e nunca mais nem olhei muito para outras coisas, assim. Tanto que quando eu terminei o colegial, e já sabia que era a nutrição que eu queria, assim. Então, sempre, sempre esteve no meu coração isso daí, né? Então, aí eu saí, já terminei o colégio, já fui direto para faculdade. Gostei muito é, do curso, enfim, de tudo. E, claro, como qualquer curso, você tem ali, né, as, as frentes que você, pode, que você pode atuar e tudo mais. E eu sempre me identifiquei muito mais com a parte clínica, né? o costório e tudo mais. E na época não era uma coisa tão forte como é hoje em
2: dia, né? Quando eu me formei lá em 2007. Hum. É, depois teve um boom muito maior, né? E aproveitando que você já falou que desde o colegial a nutrição que brilhava seus olhos, justamente porque você olhou isso aí que essa tia te mostrou, o que de fato, assim, te fez enxergar naquilo para brilhar seus olhos do jeito que brilhou e para você ter tanta hum. certeza de que era aquilo que você queria cursar? Cara, é uma pergunta curiosa até,
0: porque foi isso que me fez voltar para a nutrição também, foi quando eu fui fazer um, de novo, depois de muitos anos, fui fazer um curso, uma pós-graduação, e que aí eu voltei no porquê que a nutrição fazia parte da minha vida, que é a cura através da alimentação, né? É, se, se usar a alimentação não, não para é, prevenção, para cura de doenças e para longevidade de uma forma geral. E aí, no meio do, dessa trajetória que eu me perdi um pouco, isso daí ficou meio perdido em algum momento, e aí, quando eu fui uhum. cursar de novo, voltei a entender a nutrição, eu comecei a pesquisar de novo e entrar nesse mundo, eu falei, gente, é óbvio, assim, gente, assim eu posso curar todo mundo, sabe, sei assim, louca, achando que a solução dos problemas estava ali, e aí, pra uhum. mim, ficou muito claro que era para lá, pra esse, por esse
1: caminho que eu tinha que
0: voltar, sabe, por esse caminho que uhum. eu tinha que
1: Bom, e aí, então, você estava lá muito certa disso, desde, né, adolescência, e aí você foi, se formou em nutrição. O que, que aconteceu depois disso, né? Então, eu me formei,
0: Fui morar na Austrália para ficar três meses, acabei ficando dois anos. É, uhum. Acabei vivendo várias coisas lá, trabalhei, cheguei a, a ajudar na gestão de um restaurante lá, enfim. Então, muitas coisas aconteceram, acabei ficando mais tempo do que o previsto. E aí, quando eu voltei pro Brasil, é, fui buscar na área de nutrição, na época era bem difícil a parte clínica, e tinha muito, muito trabalho na área de restaurante industrial, né? Uhum. É, dentro de empresas, fábrica, enfim, tudo mais. Foi para esse, pra essa, para essa frente que eu fui. Então, eu fui trabalhar numa empresa que terceirizava esses restaurantes. E aí eu realmente vi que não era para mim. Eu falei, a gente foi para trabalhar com essa nutrição. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa que eu realmente não gosto. Não faz o menor sentido. Faz, não fazia, e não faz o menor sentido para mim. E aí, enfim, foi na época que apareceu essa vaga na Fedex essa vaga meio caiu no meu colo, foi uma indicação, aí eu fiz as uhum. provas, não sabia se eu ia passar ou não, e aí foi quando eu acabei mudando aí, né, de... Peguei essa oportunidade e falei, bom, vamos, passei em todas as provas, fui, e aí comecei a, a caminhar e por esse mundo corporativo por um tempo, né. Uhum. e Enfim, e aí, quando... Aí fui pra FedEx, aprendi um monte de coisa lá, enfim, como eu contei, foi bem bom, mas não era o que eu não estava feliz. Então, uhum. eu estava sempre falando alguma Sim. coisa. O tempo inteiro era me questionando sobre alguma coisa, né? Enfim, não, não é isso. E aqui dentro, então, aqui dentro, o que eu posso fazer? Fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios para poder ter uma outra visão, entender um pouquinho daquilo que eu estava vivendo. Aí, é, enfim, lá dentro, quando eu vi, quando eu conversei com a minha gestora e falei, putz, acho que eu queria ir para um RH. Ela falou, cara, o RH daqui do Brasil é muito pequeno, Aí eu comecei a buscar com meus amigos que estavam no mundo corporativo para entender, porque eu falei, eu fiz nutrição, né? Trabalhei, estava trabalhando com vendas. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer essa? essa como é que eu vou migrar, né? Uhum. E eu cheguei a me questionar. Cheguei em algumas faculdades, em alguns lugares para ver se eu fazia uma nova faculdade. Cheguei a ver se eu fazia uma pós outra pós-graduação aí voltada mais para RH, enfim, para direcionar um pouco mais disso para um outro para um outro caminho. E, graças a Deus, as pessoas me orientaram ali a esperar um pouco, a entender um pouco Bom. melhor essa transição de carreira, porque não eu realmente tinha começado uma nova faculdade, teria começado aí um novo... Uma nova uma vida, nova, né? Isso, uma nova vida, que lá na frente, de novo, eu ia ver que não fazia tanto sentido, porque em algum momento isso ia voltar, né? É... E, enfim, aí, início, muitos questionamentos, muita insegurança, muito putz e putz, né, o o que eu vou fazer da minha vida... E aí, acabei conseguindo uma vaga é, na Companhia de talentos para trabalhar na área comercial, que ainda não era o que eu
1: queria, mas era um caminho para chegar ali, né, onde eu gostaria. E, Flora, você comentou que se formou e acabou indo para a Austrália, né, que ia ficar seis meses e acabou ficando dois anos. Quando você foi fazer esse intercâmbio, já era uma coisa que você tinha planejado? Ou você foi porque você já sentiu que não estava muito feliz, por tipo, uma fuga? O que, 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 que aconteceu ali? Por que, que você tomou essa decisão? Na verdade, eu decidi ir para a
0: Austrália é, porque eu estava sentindo falta do inglês, na verdade. Por isso que eu fui para ficar três meses só. É, eu precisava ler muito artigo científico, muita coisa, principalmente na época do TCC e tudo mais. E eu perdi há muito tempo. Assim, Mesmo com a leitura sendo boa, eu sentia falta de coisa que falar melhor e tudo mais. E aí, enfim, quando eu cheguei na Austrália, as coisas foram mudando um pouco. Eu fiz um curso de business lá, tá? fui para uma outra, uma outra área lá também... E a coisa, foi ali que a coisa começou a, a se perder um pouco, assim, da nutrição. E aí, a volta, que eu não, não, só consegui emprego em umas áreas que eu não gostava, foi o meu, foi o meu, foi o meu gatilho aí principal ah. para essa mudança de para o mundo
2: corporativo de vez, assim, sabe? Uhum. Você disse que na nutrição você não se encontrou ali no que tinha de possibilidade. Então, tinha possibilidade de trabalhar em hospital, tinha possibilidade de trabalhar em restaurante. Mas o que, de fato, te fazia feliz ali, né, é, no trabalho do dia a dia? O que, que você sentia? É, graças a Deus, tem gente que gosta dessa área da
0: nutrição, mas para mim, é. assim, eu tinha feito estágio já nessas áreas, né, durante ah. o período da faculdade, hum. então eu não, não gostei, e para mim era muito claro que não era lá que eu queria trabalhar, mas era na época onde se tinha mais oportunidades. Acho que até hoje deve ter bastante oportunidade nessa área, porque tem muito restaurante, restaurante industrial, enfim, de forma geral. É, e aí, é, o que eu não gostava é porque o hospital, eu trabalhei bastante, em alguns hospitais, eu fiz, eu fiz é, estágio no hospital desde o primeiro ano de faculdade, então eu trabalhei no GRAAP, trabalhei em alguns hospitais. E é muito triste, né, você lidar assim. Então eu perdi, principalmente no GRAAP, que marcou muito que eu tinha 18 anos quando eu fui trabalhar lá, assim, você perdia muita criança, sabe? Você não tinha muito o que fazer ali naquela, sabe, naquela situação e tudo mais. Então por isso que eu sempre quis trabalhar com a prevenção porque Sim. que era uma das coisas que me encantavam, mas de você pegar a coisa antes dela, né? Assim, claro que cada caso é um caso, mas você olhar, é, você olhar para a pessoa ainda com saúde, você tentar reverter algumas coisas, prevenir, enfim, né? É, de alguma forma.
1: Sim. E
0: então assim, o hospital para mim era muito eu ia embora mal, assim, sabe? Então para mim não me fazia bem. E, o... e quando eu ficava no restaurante, para mim, era a coisa mais chata do universo, ficar medindo temperatura e vendo a validade das coisas. Então não fazia sentido, não ornava com nada do que eu, do que eu realmente buscava, do que me brilhava os olhos, assim, sabe? Uhum. E também tem uma coisa que é importante, que é a questão financeira. É que a gente sempre pega muito nisso, né? Na hora de tomar decisões, enfim. E nessas áreas da nutrição, não se pagava tão bem, assim. Então, se fosse para fazer uma coisa que eu não gostasse tanto, que não fizesse tanto sentido, para mim era melhor fazer uma coisa que não faz tanto sentido, mas que eu ganhasse melhor, que eu tivesse uhum. mais oportunidades financeiras. Então eu tinha, que fazer, tinha que fazer algum sentido. E aí foi quando eu fiz
1: a, quando eu migrei, né? E como que foi esse, essa, esse sentimento aí? Você ficou muito frustrada porque assim, né? Eu sempre quis fazer nutrição, vou fazer, me formei e aí quando você, né? Chegou na vida real não era bem isso. Como que você se sentiu tendo que, vamos dizer assim, abandonar essa carreira?
0: eu cheguei a me questionar de, putz, eu devia ter pensado melhor, eu tomei essa decisão quando eu era muito nova, né, que acho que é uma decisão que a gente toma, na verdade, todos nós, muito, no, muito jovens, né, é, da carreira, da escolha da carreira. E aí eu falei, putz, mas qual escolha errada? Vou ter que fazer outra faculdade. Então, assim, eu, comecei, eu me martirizei um pouco, assim, pelas escolhas, sabe, é, do passado, enfim, no curso e tudo mais, me questionei muito. Mas falei, bom, se for para fazer, faça outra faculdade também, ainda dá tempo e tá tudo certo. Fui meio que para esse, esse caminho, sabe? Uhum. Eu tava mais querendo achar alguma solução e trilhar ali alguma coisa que fosse possível uhum. do que... Ficar me frustrando demais. Porque eu já tinha procurado, já tinha visto, já tentado ali a área de uma área de um que para mim não fazia sentido. E para mim eu falei: bom, então já que isso não está dando certo, vamos olhar para um outro lado e ver
2: buscar outra solução aqui, sabe? Bom, e aí você contou que você foi para a FedEx, depois você foi trabalhar no RH, porque você gostava né, de, de pessoas, então você enxergava que aquilo poderia ser uma, uma possibilidade na sua vida. É, e quando você começou a trabalhar de fato com o RH, você falou, nossa, me encontrei, é a profissão para mim essa aqui, como que foi seu seu momento ali. Eu gostei muito. Em
0: algum, em, por um bom momento eu achei que fosse, eu falei, nossa, é isso. É isso, é para nascer para isso. Falei, é isso, é por isso que eu cheguei até aqui Ai. e tudo fez muito sentido porque eu gostava de pessoas, eu adorava fazer as dinâmicas, fazer as entrevistas, conhecer as pessoas. E até hoje eu gosto muito. E quando eu lembro essa parte para mim era muito legal, conhecer as pessoas, entender a vida das pessoas, né? que é muito que eu faço no consultório, né? Só que com outro olhar. E hum. foi muito mais difícil para mim tomar a decisão de sair da RH e voltar para a nutrição do que quando eu cheguei, tava frustrada no trabalho e em tudo e fui para o mundo corporativo é de uma empresa assim, sabe? Essa volta foi muito mais difícil. De voltar ah. atrás e falar, lá vou fazer tudo de novo. Porque dentro do RH eu estava feliz, assim, em, em muitos pontos. Mas aí algumas coisas começaram a não se encaixar, não fazer tanto sentido. É, eu me questionava de algumas coisas. E aí com muita terapia, graças a psicóloga maravilhosa, é, comecei a levantar esses questionamentos e tentar entender de onde que vinha tudo isso, né? Por uhum. que que, está aqui, você tá está né, com o salário ok, você tá trabalhando com uma coisa que você nem odeia tanto, né, assim, é uma coisa não. que você gosta, e que te dá prazer, e conhecer, né, silêncio das entrevistas e tal, mas por quê, né, e aí eu fui vendo que no fundo é porque a nutrição era a minha paixão, eu gosto de RH, mas eu amo nutrição, então se eu tivesse uhum. que trabalhar com RH, até queria, mas assim, eu amo fazer a nutrição, ah. e aí que faz sentido. E
1: como que foi esse processo, Flora, de e crescendo na RH e encontrando, né, vamos dizer ali, uma certa felicidade. E como que foi esse, esse momento de transição? O que, que foi acontecendo para te deixar infeliz ou te questionar, né? Falar, meu, não é bem isso, né? Como que foi esse, vamos dizer assim, essa virada de chave?
0: Para mim foi é a questão do, do mundo corporativo em si, assim, eu não me encaixo. Uhum. Não me encaixo o real no mundo corporativo, em algumas coisas que eu não concordo, são algumas, é, alguns posicionamentos, algumas, é, algumas questões que, para mim, me questionavam muito e que me doíam muito, assim, sabe? Que eu falava, putz, eu não faço parte disso, não hum. concordo com isso. Eu gostava da parte da entrevista, de fazer as coisas hum. ali, de conhecer as pessoas, mas todo o background, tudo que você fazia por trás, tudo que estava ali é, em volta, o entorno, enfim do mundo corporativo, do que fazia parte daquilo tudo, tinha muita coisa que eu não concordava, que é muito contra não. meus valores, muito contra muitas questões é, minhas, e aí isso começou a pesar muito, cada vez mais. E aí esse peso que eu não estava entendendo, porque eu falei, putz, mas eu gosto daqui, mas é, a balança começou a pesar muito para o lado do, dos meus valores, dos meus, né, das minhas crenças e tudo mais, e aí começou a não fazer sentido aquilo uhum. mais, né? Tanto que eu demorei muito, eu fui desmamando do RH, né? Eu saí, fui saindo, pegando os projetos Frilas, fui, fui fazendo uma transição, assim. E teve muito planejamento, eu me organizei durante muito tempo para poder fazer a transição financeiramente também, né? Que não é, não é uma transição fácil, assim. Não é que você mudou de empresa, né? Então, é, então não, não foi fácil, assim. Mas o que mais motivou foi a, a tomar essa decisão, foi que começou a me consumir de verdade. E, na verdade, eu comecei a ter umas mini crises de ansiedade, não chegou essa crise hum, de ansiedade, é mas assim, chorava com muita facilidade, chorava no banho, umas coisas que não tinham muito sentido, hum. sabe, assim, aí eu falei, você não tá me fazendo bem isso daqui, de alguma forma, tem tá muito tá errada, tá muito errada e eu tô deixando escapar em algum momento aqui, sabe, e, e foi real, assim, na verdade.
2: E quando você começou a se sentir assim, foi nítido, assim, tomar na sua cara que você tinha que voltar pra nutrição, que esse era o caminho ou em algum outro momento você falou um deixa eu ver se é um encontro em outra empresa ou em outro estilo de gestão de pessoas em outro trabalho não sei
0: eu tentei migrar lá dentro da própria da própria empresa de regra que eu trabalhava a consultoria eu tentei migrar para outras coisas lá dentro participar de outros projetos para ver se era mais se era se era isso mas aí com a terapia enfim para tentar entender ali mesmo o fundo do problema sabe mas não foi, foi, tipo, dois anos de terapia uhum. trabalhando para entender tudo isso e me organizar dentro da terapia, nas ideias, nos projetos, também não ia largar tudo de uma hora para outra, enfim. Então teve, não, foi todo um processo, né, ali, não é uhum. não é tão fácil, assim. É que, é que nem a Camila falou, né, quando a gente conta, assim, dá um resumão, <risos> ela fica uma mão com açúcar, você fala, nossa, gente, vou fazer isso, isso aqui, tá tudo certo. E, na verdade, não, tem todo um sofrimento aqui no meio do caminho, né, de de questionamentos, de emoção e de tomada de
2: decisão que não é fácil, né? Uhum. Sim, não foi uma, uma luz que apareceu na sua frente. Vai para a nutrição, Primeira é. era fosse, né? É, Mas né? não é bem assim que
0: as coisas que a banda toca, né? É. É. E
1: aproveitando esse gancho, Flora, que você comentou aí, né? Realmente que não é fácil, é um processo. Como que foi para você olhar de novo, né, para uma trajetória que você construiu profissional e falar, caramba? Não é isso de novo. Tipo, como que você se sentiu? Você falou, caramba, isso é uma frustração, né? É... Como que foi esse sentimento para você? Foi horrível, né? Porque
0: na verdade a <risos> é uma pessoa que não sabe o que quer é dessa vida. Pensa, aí a gente, pensa uma pessoa confusa que não sabe o que quer, vai que bola quer, agora não quer. E aí você se questiona muito, né? Por isso que eu levei dois anos para tomar essa decisão, porque você fica você é... então, a gente, vou voltar atrás agora tudo de novo, né? E começar do zero de novo. Uhum. É... E é até bizarro, porque na época eu achava que eu era velha já, sabe? Porque a gente sempre tem um lance da idade também, que fala, nossa, gente, mas eu já tô velha, já tô, né? Uhum. É... Lá em 2015, gente, imagina. E aí você vai... você vai, muitos questionamentos entram no meio do caminho, né? Ah, será uhum. que é a hora de eu, de eu realmente voltar? É muita insegurança, porque você é autônoma, né? Começar do zero, não conheço ninguém, pessoal que se for comigo tá aí há 10 anos na. Rodando e eu vou começar agora à toa, assim, né? Como é que funciona isso? Quanto tempo será que eu vou levar para fazer o um nome nessa área que eu queria? Né? Então, assim, são uhum. muitos questionamentos, na verdade, é muito difícil tomar essa decisão, né? De voltar uhum. e essa sensação de, de confusão é muito grande. Ah, será que eu tô querendo voltar lá atrás? É, é uma é uma decisão certa, né? Vou voltar tentar tudo de novo, sendo que agora que eu consegui começar a construir um negócio aqui, vou largar tudo de novo e voltar lá. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas é, não me arrependo
1: de nada. Você teve algum medo de julgamento alheio durante esse, esse tempo de decisão? Tipo, nossa, o que, que vão falar? Ela, ela vai a louca voltando a fazer o que abandonou, né? Essas coisas.
0: Então, então esse... esse era, era um julgamento muito mais eu comigo mesma uhum. do que externo. Então, o meu julgamento era assim, nossa, eu devo ser muito mimada, eu devo ser muito, <risos> assim, sabe, vários questionamentos meus, mas quando eu trocava com amigas, com a minha família, com os meus pais que sempre me apoiaram, eles falam não, faz todo sentido, eu acho que você tá nova, volta, vai, se joga, tenta de novo, vai fazer. E tal, mas eu me eu me ajoelhava no milho ali todos os dias e falava não 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 é possível eu quiser fazer isso de novo né eu ficava me questionando muito e me o julgamento foi muito maior meu do que, uhum. do,
2: que do externo assim sabe uhum. foi bem apoiada na verdade para essa para essa tomada de decisão e você falou que passou pela sua cabeça uma questão aí sobre meu Deus vou lá para o negócio de novo começar do zero e tal Nesse processo, também teve medo envolvido, assim, meu, talvez eu comece um negócio aqui de novo, e me arrependa de novo? Existia essa, essa dúvida, assim, esse ponto? 100%. E ele, não só lá na
0: hora da tomada de decisão, mas também depois, logo depois que eu comecei, que eu, enfim, decidi sair da consultoria e seguir, uhum. mesmo que pegasse alguns projetos de frila, é, vários momentos, assim, quando não dava muito certo... Porque demora, né? Você sozinha começar a fazer, enfim. Ninguém te conhece que nessa área é, ainda, enfim. Você começar a fazer tudo de novo, é, demorou, né? Assim, se eu for ver o processo inteiro, ele parece, onde eu estou hoje, é, ele foi muito rápido, na verdade. Mas durante o processo aparece uma eternidade E aí durante esses primeiros, sei lá, um, dois anos Eu me questionei muito De tipo, putz, errei tudo de novo Não devia ter feito e, 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 Várias uhum. vezes eu em desistir é, Então assim, o medo ele foi uma coisa constante Sei lá, durante quatro anos no, Na tomada de decisão para Tipo, vou largar tudo e agora será que vai dar certo? No, larguei tudo e agora será que vai dar certo, né? Sim. Uhum. Larguei tudo e estou aqui, estou batalhando, correndo atrás, fazendo pós tentando criar um networking que eu perdi lá atrás. Porque muitas pessoas que se formaram comigo na época não não continuaram. A maior parte das pessoas que se formaram comigo não uhum. continuaram. Na nutrição, também. Porque era, era um período muito diferente da nutrição. É, e muita gente acabou indo para o mundo corporativo, indo para artes e coisas diferentes. Não uhum. é, tinha um networking formado assim, Da galera que tinha se formado comigo Então eu tive que construir tudo isso sozinha né Então por isso que demorou um pouco mais Eu comecei a construir isso na pós Nos cursos, congressos, aí você vai indo devagarzinho para conseguir começar a construir tudo isso né
1: Então uhum. demorou um pouco
0: mesmo é... Mas, então assim, você perguntou um do medo Eu acho que o medo ele foi uma coisa que me acompanhou aí Durante uns quatro anos Se a gente for colocar uhum. a resumão, assim, vai nos dois uhum. anos atualizando, os dois depois, quando ainda as coisas estavam bem engatinhando aí, sabe? E você
2: disse que você ficou é, um tempo aí, é, pegando alguns frilas, né, de RH, de, de consultora de RH e tal, é, junto com o trabalho da nutrição, né? Acho que eu entendo que para você se sentir mais segura, para conseguir largar o osso de uma vez. Quando e como foi, né, e por que que você se sentiu segura, e qual foi esse momento, assim, não agora, eu consigo ver tudo claramente aqui na minha frente, eu vou conseguir deixar para trás e de lado os e focar só na nutrição.
0: Então, quando eu, eu, eu saí da consultoria, algumas empresas me procuraram para trabalhar, para fazer algumas coisas por fora. E aí eu acabei escolhendo um projeto que era novo, que é um projeto que eu acredito bastante, que é de uma ONG, e eu acabei ficando com eles muito tempo. É, ajudei a construir, é um projeto que doeu um pouquinho para mim sair porque eu acredito muito no projeto, enfim, acho que é o futuro do Brasil, aquelas coisas, mas assim, <risos> então foi doído para mim sair do projeto, é, e para mim era sempre uma ancorazinha ali que eu tinha uma garantia dos processos que estão tá acontecendo duas vezes por ano e tal. É, quando eu saí de vez foi porque a minha agenda estava cheia, e eu já não conseguia mais me dedicar ao projeto como eu gostaria, porque eu comecei a dedicar o projeto à noite e no final de semana, só que eu tava ficando... Acabada, esgotada, eu não tava conseguindo me dedicar o quanto eu gostaria. Então, foi quando eu decidi sair totalmente da consultoria, é, de, de frila e tudo mais, e ficar só com o consultório, porque ele já tava rodando, já tava rodando bem, já tava com a agenda cheia, né? Eu entrei em uma clínica, é, junto, em paralelo, então eu ficava com o consultório e, o, e, o, e atendia convênio. Então, a minha agenda ficava lotada. Então, foi aí que eu consegui uma uhum. segurança maior. E aí, quando eu ainda ficava porque mesmo nessa época ainda algumas empresas me procuravam, porque ainda era recente, né? Que eu tinha saído do RH, ainda as pessoas lembravam de mim abrir uma vaga na Bovespa, abrir a vaga numa em umas, umas empresas grandes, eles, a Coca-Cola, algumas empresas me ligavam, tipo, ah, você não quer vir, a gente abriu uma vaga aqui, pensamos em você e tal. E aí dava uma tentação, né? Porque a grana era boa, eu estava ali, tipo, ralando que nem uma louca e tal. Mas aí o, o consultório em si, a vida do consultório em si, é, foi o que me deu. Me, re me reviveu a paixão, sabe? Da nutrição, que era poder transformar vidas, assim, no dia a dia, sabe? E ver, uhum. e ver essa transformação na vida das pessoas em muitos sentidos. É, então, foi aí que, eu, é aí que eu, eu falei, não,
2: é isso. Não adianta eu tentar ir para outro lugar que eu acho que eu não vou ser tão feliz, sabe? Eu, eu espero ficar sair. tudo bem amarradinho dentro da nutrição se para ir largar largar uhum. e regar para lá, né? <risos> é, a experiência.
1: Muitas transições para uma pessoa só. Muitas transições. É. E com cautela. Exato. E você sabia, Flora, quando você resolveu voltar, voltar para a nutrição, que a sua atuação, né, que o jeito que você ia trabalhar com a nutrição seria diferente? Ou você foi descobrindo meio que no meio do caminho? Fui descobrindo, fui descobrindo
0: no meio do, do caminho. caminho. Na verdade, eu era super insegura né, para atender no começo, porque falou, oh, bom, e agora? o que eu vou fazer com essa pessoa que vai entrar nessa sala aqui, né, e como é que você vai pôr em prática, como é que você vai conduzir aquilo lá, mas, enfim, a coisa foi fluindo, e aí você vai construindo, né, acho que como em tudo assim, você vai construindo uma, um modelo ali de consulta que, que flui bem, que funcionava bem, e que as pessoas gostavam, e elas voltavam, então eu falei, bom, tô, alguma coisa está fazendo certo, e aí as, as coisas que eu fazia, os médicos que eu trabalhava, todo mundo gostava, e me indicavam mais, e a coisa começou a ter uma hum. sinergia, que as coisas começaram a acontecer melhor, mas no começo, as primeiras, as primeiras suava frio, porque estava apresentando um trabalho na escola a primeira vez, com um cartaz, assim, desesperada, falando, gente, o que eu vou fazer nessa consulta? Mas aí, enfim, as coisas foram acontecendo, mas no começo eu fiquei bem, bem insegura também para poder, e saber o que fazer, então chegava um monte de pacientes com um monte de doenças, às vezes, aquele monte de fala, gente, o que eu vou fazer com essa pessoa? Aí tinha que estudar, e ver o que eu ia fazer, o que eu ia montar e tudo mais. Mas, uhum. é, acho que, acho que transição nunca é fácil, né?
2: Não, não nunca. Com certeza. E como foi é, o processo de conquistar mesmo clientes? Porque a gente sabe que precisa de um Network mas você também precisa ficar conhecida entre as pessoas para a sua agenda e aos pouquinhos enchendo. Como que você fez? Você usou alguma ferramenta O que, que, que aconteceu?
0: Eu usei o boca a boca, porta a porta. Eu, quando eu, tava, eu entrei no convênio, eu no convênio... O convênio foi bom porque me ensinou muita coisa a ter que atender mais rápido, ter que ser mais dinâmica e conseguir é, atender volume e, e ter material já meio que saber na cabeça a, acelerar o raciocínio para conseguir atender o máximo de pessoas possível, porque o convênio ele exige um volume maior diferente do, do consultório particular, né? É, e aí, no próprio convênio, eu consegui, quando eu saí, é, eu fui para uma clínica particular mas eu atendi ela duas vezes por semana, então tinha indicação dos médicos lá, que daí foi uma ponte boa, uhum. e alugava uma salinha para atender, e aí nessa salinha eu peguei os médicos em volta e fui com o um papelzinho na mão, oi, eu sou a flor flora, esse é meu cartão, bem old school. Ah. <risos> ah. Na porta me apresentei, oi, tudo bem, nananã, e tal, e conversei. E aí quando eu migrei 100% o particular, é, que eu fui só para clínicas particulares, muita gente do convênio me acompanhou, né? E, então, é, e aí, assim, eu fui, eu passei por algumas clínicas particulares onde tinha muita indicação de médico, então, assim, trabalhava muito em equipe e tudo mais, então, quando eu fui ganhando a confiança da equipe, dos médicos e de todo mundo, a indicação, ela começou a fluir muito mais rápido, assim, sabe? E as consultas casadas, as consultas conjuntas, elas começaram a fluir cada vez mais, entendeu? o resultado era bom para o médico, era para mim, era para o paciente, então, as coisas começaram a andar, assim. Ah. Mas foi, parece que um... De um ano, assim, sabe? Um ano, dois, que a coisa melhorou. Eu fiquei dois anos engatinhando ali, sabe? É, uhum. Então, eu não foi fácil, mas... Não, eu não usei muita ferramenta. Eu te, eu tentei bastante o Instagram. Eu não sou muito Instagramers. Não sou muito blogueira. Preciso me desenvolver nessa parte ainda.
1: Uhum. É,
0: uso Tento usar o Instagram. Tento postar, tento participar. Mas, assim... Na, quando eu comecei lá, não tinha o Instagram né? O Instagram nem
1: existia Então, Flora, aproveitando que você falou é Que estava engatinhando, né? realmente construindo Essa carreira nos dois primeiros anos né? é, Você em algum momento Repensou é, Essa decisão ou falou, meu Deus Eu fiz essa escolha errada de novo Teve esse momento ou não? Desde que você voltou, você falou, caraca Agora eu acertei em cheio <risos> Não, não. Eu, no começo eu
0: tive, tive bastante insegurança e medo, porque não, uhum. não, não aconteceu de uma hora para outra, né? Pois assim, como eu falei, eu engatinhei para depois começar a andar, para depois começar, né? Então, esse período aí inicial, tinha tinha muita dúvida e muito questionamento e medo também, porque tinha, tinha mês que era bom, tinha mês que não era. Porque uhum. é uma loteria, né? No começo ainda, quando você não, ninguém... Tá tem mês que não vai ninguém, não vai uma pessoa. Tem mês que flota. Então, assim, não tinha ainda uma, uma constância no número de pacientes para me organizar financeiramente. enfim, Não tinha essa... Então, isso gera medo, né? Você falar, bom, e aí como é que eu pago as minhas contas agora? Se, né? Nesse mês foi o foi ruim. Por mais que eu tivesse me programado financeiramente uhum. lá na né? RH ainda para ter uma base aí para poder fazer a transição, você ficava meio no... Né? Então, dá um medinho. E aí, é isso me fazia questionar. Será que eu volto a pegar alguns trilhas de RH? Será que eu penso em... Será que eu tento voltar? Ainda bem que eu deixei umas portas abertas, sabe? Assim, então, isso me, isso me isso me deixava um pouco mais segura. De saber que assim, eu tinha uma porta aberta na FedEx, eu tinha uma porta aberta na, na consultoria. Sim. E dentro de empresas que eram meus clientes na consultoria também. Então, isso me dava um pouco mais de segurança. Mas no questionamento... assim, mas Depois que eu comecei a atender, eu comecei a ver... É, a mudança na vida dos pacientes, na vida de algumas pessoas, eu tinha certeza que esse era o caminho, assim, sabe? Que uhum. eu, eu ia ter que dar um jeito eu podia demorar mais ou menos, mas que esse era o caminho que eu
1: tinha que seguir. E Flora, pensando aí em pessoas que estão assistindo a gente, querem fazer nutrição, né? Trabalhar em consultório assim como você, é, que dica ou dicas que você daria para elas? Eu acho que a primeira dica é
0: estudar muito porque e estudar muito eu não falo só de, de, de fazer um curso ou assistir uma aula, assim, é realmente ir atrás, ir atrás do, dos artigos sobre os assuntos que você gosta, uhum. estudar mais profundo, porque muitas vezes você vai para uma aula, você vai para um curso e aquela aula é a interpretação daquela pessoa para aquele artigo ou para aquela, aquela, aquela revisão, enfim, é, e nem sempre é a única forma de ver. Acho que por isso que na nutrição a gente teve muitos é, a gente teve muitos momentos aí de alimentos super é, vilões e alimentos como a gente ainda tem hoje né acho que você precisa ter a sua própria sua própria visão da nutrição e você não precisa se intitular nenhum né não levantar nenhuma bandeira né é, acima de você ser um nutricionista entender um pouquinho mais sobre sobre o que você tá falando né então eu acho que estudar o máximo que você conseguir é, e buscar realmente, assim, claro tem muitos professores que vão que são incríveis e que podem ajudar muito, dependendo da frente que você quer tomar aí dentro dos consultórios, se é clínico, se é esportivo, se é comportamental, buscar com cursos mais renovados e sempre buscar estudar por fora, não uhum. só confiar 100% no que tá ali, né, no, nas aulas, enfim, ou nas notícias principalmente que você vê pelo Instagram. Uhum. É, e um pouquinho mais além que acho que é, esse é um diferencial do que do que a gente vê muito por aí hoje assim tem muito tem muito profissional que fala muita besteira que, que não que enfim, né, que levanta algumas bandeiras algumas coisas que não, não fazem muito sentido para quem estuda uhum. eu então, acho que a dica mais valiosa para você se destacar para você ir na frente para você ganhar confiança inclusive dos seus pacientes e das pessoas que trabalham com você é você saber você saber explicar o porquê que você tá fazendo aquilo Uhum. Por que porque faz sentido você montar aquela dieta, você escolher aquele suplemento ou, enfim, o que você está pensando ali, né? Uhum. Você saber ler o paciente, saber estudar bem o que ele está fazendo ali. para isso é só estudando, acho que essa é a dica uhum. principal. E, Flora, olhando para trás aí, nessa
1: jornada de nutrição, mundo corporativo, nutrição de novo, você teria feito algo de diferente se você pudesse mudar?
0: Olha, hoje em dia quando eu olho, eu não... Eu já, em algumas em algumas fases, eu me arrependi, que nem eu comentei, eu me arrependi, falei, putz, devia ter feito, não devia ter feito, uhum. tal. Só que hoje, quando eu olho para trás, acho que toda, cada uma dessas dessas mudanças, dessa trajetória, dos cursos que eu fiz, das, das coisas que eu vi, me ajudaram a construir um pouco do, do profissional, da profissional que eu sou hoje. Eu acho que eu não, eu não mudaria, hoje eu não mudaria nada.
2: Bora, então a gente chegou agora no nosso terceiro e último bloco, que é o bloco que você conta a verdade aqui pra gente. Hashtag choque de realidade. Pra todo mundo saber como é a sua vida, como é ser nutricionista, o que, que você faz, o que, que você mais gosta, menos gosta. Então, pra gente começar aqui é, e conhecer um pouquinho melhor da sua vida mesmo, como que é a sua rotina, o seu dia-a-dia, -dia, uma semana na sua vida? Tá, ah, bom.
0: Eu atendo hoje em três clínicas. É, duas, eu tô só online desde o Covid. E uma, eu tô presencial e mais o um meu consultório particular. Então, minha vida é super corrida. que né, aqui em São, eu moro em São Paulo, então, tenho trânsito, tudo voltou. Então, eu vivo correndo louca pela cidade. É... <risos> porque eu tô, eu tô tentando reduzir isso, resumir isso a ficar um dia em cada cliente um inteiro, porque às vezes eu tenho períodos e tudo mais. É, eu gosto muito do que eu faço, é, mas é muito cansativo. Então, tem dias que eu saio de casa às seis e chego em casa às nove. E é bem cansativo. E isso é atender, enfim. E o atendimento, ele é muito, ele é muito gratificante. Assim, eu amo atender, eu amo conversar, o contato com o paciente, mas é, o trabalho ele começa depois, né? depois que o paciente sai da sala. Principalmente quando você tem uma agenda que tá o dia inteiro cheia, é, você emenda um paciente no outro, às vezes não dá tempo nem... Se a gente super indica, ah, come um lanchinho no meio da tarde, mas nem sempre dá a gente comer. É tipo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque às vezes você está numa correria louca, emenda um no outro, e você vai que nem uma louca, atendendo, 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 para para almoçar, come, boom, bora, vai de novo. E aí no final do dia você tem um monte de dietas, de suplementação para pensar e tudo mais, tudo tem que ser... Cada paciente exige uma dieta, uma rotina, uma, uma suplementação diferente, se precisar de uma suplementação, enfim. Pensar na estratégia que você vai usar... Muitas vezes, assim, no final do dia, é a hora que eu vou mandar mensagem para o personal, é a hora que eu vou mandar mensagem para a psicóloga, é a hora que eu vou mandar mensagem para o médico que acompanha para entender um pouco mais e discutir a estratégia que a gente vai usar com esse paciente de acordo com o objetivo, para daí pensar no que a gente vai montar de dieta. Então não é tão fácil assim, então, você carrega para o dia seguinte, aí o dia seguinte é cheio igual. E aí você fica louca tentando montar as dietas no meio do caminho. É maravilhoso, mas é uma correria louca que as pessoas não imaginam muitas vezes que é assim. Então, não é tão fácil e aí no meio do caminho a gente tem que pensar, ser saudável a gente tem que dar, treinar em algum momento incluir ali Sim. então às vezes o treino acontece seis horas da manhã meia hora correndo para tomar banho para começar a atender e para começar toda essa a correria de novo hoje eu estou trabalhando para me organizar a deixar um dia online que com a pandemia isso voltou né porque a gente não tinha a gente só podia atender pacientes online desde que tivesse passado, já fosse paciente nosso, então pontualmente fazer alguns atendimentos online depois da primeira consulta, hoje já é possível atender 100% online, e esse número cresceu, então vieram muitos pacientes de fora de São Paulo, de fora do Brasil, que passam, e aí eu tô tentando organizar uma agenda para ficar um dia só online, porque senão eu vou encaixando esses online no meio da correria, e aí eu vou mais louca então, assim, tentar organizar minha agenda para deixar um dia online para dar uma uhum. facilitada na vida. Sim. Mas a rotina é mais ou menos essa, assim,
1: uhum.
2: pra entender. De tudo isso que acontece na sua semana fora, qual parte que você mais gosta? Quando o paciente volta.
0: Quando ele, tá. quando ele volta com. Quando, ele, quando é uma manutenção, é um retorno que ele volta é, com o resultado. Seja ele uma melhora de comportamento, seja uma melhora, qualquer melhora que ele tenha, que as pessoas voltam e falam assim, gente, assim, eu nunca achei que eu ia dormir tão bem, eu nunca achei que eu ia, e não só estético, mas mudança na vida, minha ansiedade melhorou, eu nunca achei que eu ia no banheiro, que eu ia conseguir fazer um corpo direito, coisas desse jeito, <risos> tipo. e daí você consegue transformar realmente, assim, o dia a dia, sabe, fala, nossa, assim, minha relação com o meu marido melhorou, e assim, você começa a tocar pessoas ali de, de de outras formas, e como eu trabalho com algumas doenças autoimunes também a gente a gente lida com, com algumas coisas de, paciente assim, às vezes chorar e falar, cara, eu voltei a andar, porque não tava conseguindo mais andar de dor eu e tal, e só com alimentação gosto. suplementação, fitoterapia, você conseguir transformar a vida dessas pessoas, para mim é impagável, é o que faz valer a pena.
2: E a parte que você menos gosta? É a correria louca, de não conseguir <risos>
0: É a parte de, às vezes, não conseguir fazer comigo o que, que eu prego tanto com os meus pacientes, que é intramatelma, que é cobrança autocobrança. E, tipo, eu preciso conseguir treinar, eu preciso conseguir fazer uma meditação, que é o que eu mando todo mundo fazer. Se eu pedir peça, de não fazer e não consigo. Tem que fracionar, tem que comer ali à tarde, pôr alguma coisa aqui, se o seu objetivo é esse tal, e tal. Né, né? E, muitas vezes, eu não consigo pela correria. Então, essa parte, acho que é a que eu menos gosto, que é quando você fica, você fica ali de você... ser... Você entende a importância, você prega a importância, mas você não consegue, às vezes, encaixar na sua vida. E aí, isso gera até mais ansiedade, né? Porque você fala, gente, eu preciso dar um jeito de encaixar isso na minha vida.
2: Porque uhum. é muito claro, né? O quão importante é. é. E agora, falando na parte financeira, é, hoje, como nutricionista, você ganha mais do que você ganhava no seu antigo trabalho? Ou não? E se não, se a mudança valeu ou não a pena? Tá. Ah. Hoje eu ainda não ganho
0: o que eu ganhava quando eu trabalhava na consultoria de RH, é, mas tô caminhando para, acho que faz parte aí da, da trajetória. É, hum. Mas, e não me arrependo, não, Zé, isso não é, não, não é importante, não é, porque sou muito mais feliz hoje. Uhum. Feliz hoje. E nutrição é uma coisa que eu faria mesmo se eu não precisasse de dinheiro nenhum, já ganhei na loteria, uhum.
2: tá? e eu continuaria atendendo. E para quem está assistindo, ouvindo a gente aqui, se inspirou com a sua história, é, que dica que você daria para essa pessoa que tá sem coragem de fazer alguma mudança? Ainda mais linda de você, né? Que já fez milhares. <risos> que dica que você daria para ela ter coragem e, e dar um primeiro passo em busca de algo que faça sentido na vida dela?
0: Cara, eu acho que a gente passa a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? O trabalhando. Sei lá, 80, nossa. 90% da nossa semana é trabalhando. A gente tem que minimamente fazer alguma coisa que faça sentido. Tem que tem que fazer sentido para você. Porque se não fizer... Cara, é um sofrimento para você deixar começar a viver lá na frente, né? E a vida, a vida é agora. Às vezes, lá na frente, a gente não sabe como é que vai estar tá a saúde, como é que vai estar, tá, enfim. Veio uma, uma pandemia, e né? Acho que a pandemia, inclusive, serviu aí para algumas pessoas se questionarem em relação a isso. Às vezes, você fica guardando, é, deixando para depois algumas coisas, e você não sabe, né? O dia de amanhã. É, e quando você trabalha fazendo fazer uma coisa que você gosta, que realmente você ama e tudo mais. É, por mais que você fique cansado, exausto, se faz sentido, é, faz sentido, é até meio repetitivo, mas é, fica mais fácil, fica mais leve de alguma forma. Porque quando não tem, não faz sentido nenhum, se seja, seja qual for, ai, ah, meu sonho é ser, sei lá, CEO de uma empresa, eu quero uma, sua meta é financeira, sua meta é, enfim, seja lá o que for. É, se você consegue fazer uma coisa que você gosta... Depois, você, vai, você vai conseguir chegar lá. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, ou às vezes, assim, quando você faz o que você gosta, você acaba fazendo tão melhor, porque você tem muito mais prazer em fazer, que a chance de você ser um baita profissional naquilo é muito maior do que você ficar frustrado ali, sentado, fazendo uma coisa que você odeia. Porque você vai fazer tudo por obrigação, né? Então, se joga. Gente, a vida tá aí.
2: <risos> Sempre dá tudo certo. Joga. Sempre a gente volta, olha só. Ah, Exatamente. É. é possível, é possível. É, é, possível. é possível. E para a gente fechar aqui nossa entrevista, o que, que significava trabalho para você antes, na época que você, né, estava aí infeliz e o que, que significa trabalho para você hoje? É... Acho que trabalho para mim antes era significar o dinheiro e hoje ele significa a realização. Bom, o que ficou hoje de reflexão na entrevista com a Flora é sobre a importância de trabalhar com algo que faça sentido para você. Saiba que às vezes você faz uma escolha e só depois vai saber que aquela era a escolha certa. E fique tranquilo, porque sempre dá para voltar. Flora, queria te agradecer muito pelo nosso papo aqui de hoje, por você ter contado sua jornada tão bem é, e ter mostrado para todo mundo aqui que realmente às vezes a gente escolhe algo lá atrás e só depois de muito tempo a gente aos pouquinhos vai encaixando as peças é, para que aquela escolha, aquela decisão faça sentido. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente que tem vontade de mudar de carreira e que está aí sem coragem para dar esse primeiro passo. Obrigada, meninas. Obrigada
0: pelo convite. Obrigada para quem está assistindo. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, tô aí. Pessoal, se tiver dúvidas, <risos> obrigada, gente.
1: Claro, eu também queria te agradecer. Amei essa entrevista é, super leve. Enfim, nem a Isa falou, bem detalhada e falando sobre sentimento. Enfim, você realmente nasceu para lidar com pessoas. Foi tudo uma maravilha. A gente amou. <risos> tenho certeza que todo mundo em casa também amou. E pra você que também amou a entrevista da Flora, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram que toda quinta-feira às oito da noite tem uma história tão boa quanto essa para vocês.